0: La noticia del momento en Blue Radio. Son las 12 del mediodía, tres minutos y mucha atención. Es inminente el fin del uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos le pedirá la próxima semana al Consejo Nacional de Estupefacientes que se suspenda el uso de este químico. Más detalles de esta noticia con Simón Salazar.
1: Así es Alejandro, buenas tardes, pues el presidente Juan Manuel Santos desde el Hospital de Kennedy en el sur de Bogotá informó que en cumplimiento de lo establecido por la Corte Constitucional y como medida de precaución pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspenda el uso del glifosato en su próxima reunión tras demostrarse en estudios que hay riesgos para la salud pública el uso de el glifosato en las aspersiones a los cultivos ilícitos. Escuchemos.
2: Y que establezca.
0: ...con el Ministerio de Defensa y con todas las autoridades... ...que están comprometidas y que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico... ...un periodo de transición que no puede ir más allá del primero de octubre. En este periodo de transición se tiene que reemplazar las aspersiones de glifosato... ...con otros mecanismos, por ejemplo, intensificar la erradicación manual...
1: Aseguró el presidente Santos que esto no significa un debilitamiento en la lucha contra el narcotráfico y que de hecho pidió al Ministerio de Defensa y al Fiscal General Eduardo Montealegre intensificar el trabajo en contra de esta actividad ilícita. Simón Salazar, Blue Radio.
0: Y mucha atención, otra noticia urgente del momento. El ELN al parecer asesinó a dos soldados en zona rural del municipio de Toledo, en el norte de Santander, en límites con el departamento de Arauca. La información con Francisco Díaz. En las últimas horas fueron asesinados dos soldados en la vereda conocida como Cedeño, zona rural de Toledo, norte de Santander. Las primeras informaciones dieron a conocer que los dos uniformados se encontraban en una tienda y fueron sorprendidos por guerrilleros, al parecer del LN, quienes les dispararon en varias ocasiones dejándolos sin vida en el lugar. Los insurgentes hurtaron el armamento de los soldados y abandonaron el lugar sin dejar rastros. A esta hora, el Ejército realiza operativos para dar con el paradero de los responsables de esta acción que altera el orden público. Francisco Díaz, Blue Radio. Seguiremos muy atentos de esta noticia que se acaba de generar. Entre tanto, el comandante del Ejército acaba de rechazar los pronunciamientos del ELN a través de las redes sociales sobre los hechos ocurridos en Norte de Santander, en donde el cabo Eduardo Ávila perdió sus piernas. Detalles con Juan Carlos Villani. Buenas tardes, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, acaba de referirse a los trinos de la guerrilla del ELN, en donde en las últimas horas señalan que nada tienen que ver con los hechos en los que resultó gravemente herido el suboficial del ejército en el departamento de Santander. Eh, desarrollando
1: las investigaciones pertinentes, pero ese acto aleve, que atenta contra el derecho internacional humanitario, que todos los colombianos estamos repudiando, indudablemente tiene unos actores muy claros, y de acuerdo a todos los indicios que nosotros tenemos, fue el ELN quien propició este terrible acto. El comandante de las fuerzas militares aseguró que ya se está cumpliendo la orden
0: presidencial de arreciar los operativos contra esa guerrilla en todo el territorio nacional. Desde el municipio de Tocaima, en Cundinamarca, Juan Carlos Villani, Blue Radio. Y siguiendo con este tema de las minas antipersona, una nueva cirugía será... A una nueva cirugía será sometido el policía que perdió sus extremidades al caer en una mina en el municipio de Turbo, en el Uraba Antioqueño. El, el uniformado de 24 años narró el doloroso momento que vivió al activar el artefacto explosivo. La, los detalles con Cristina Monsalve.
2: Álvaro Javier Sánchez continúa en recuperación en la clínica panamericana de apartado luego de ser sometido a una primera intervención por el grave estado de salud en que quedó tras caer en una mina antipersona. El uniformado de 24 años en diálogo con Blue Radio narró el momento en que accidentalmente activó el artefacto.
1: Yo caí varios metros de donde hubo la detonación y caí al lado de otra mina y al momento que fui a pararme sentí que ya la pierna no... vi la pierna que no la tenía y la otra la tenía destrozada.
2: Francia Elena Maza, abuela del policía herido, expresó que ve muy lejana la paz en Colombia debido a que los grupos armados no cesan estos atroces ataques. Todo lo que pienso es que todavía llegará el fin del mundo y nosotros no vamos a conseguir la paz jamás porque todavía existen esos corazones malvados que no respetan la vida de, los, de las otras personas. El policía le atribuyó la instalación de este artefacto a los frentes 38 y 35 de las FARC que son los que delinquen en esta zona del Urabá antioqueño. En Medellín Cristina Monsalve, Blue Radio. ¡Blu! Empecé a poner mal hace unos 15 años, así totalmente como de perder todo el sentido de la vida. y Esta es la
0: voz de la actriz María Eugenia Dávila en una entrevista concedida la última entrevista a la red de Caracol Televisión. Esta mujer falleció hoy a sus 66 años, precisamente el día de su cumpleaños. La recordada estrella de la televisión se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Vascular Navarra, en el norte de Bogotá, en donde sufría por problemas respiratorios que acabaron con su vida. Este sábado 9 de mayo hay luto en el país por una de las grandes artistas colombianas.
2: Eso no funciona, no debe funcionar nunca, pero sucedió y eso cortó mi carrera artística.
0: Que me Ahí está María Eugenia Dávila y... Precisamente tras conocerse esta noticia, sus amigos y Colombia entera han lamentado la partida de esta, gran, de esta gran actriz que engalanó el mundo de la farándula criolla. Diego Monroy habló con varios de los que fueron sus compañeros.
1: La televisión colombiana está de luto En las últimas horas se conoció la lamentable noticia De la muerte de la actriz Mario Eugenia Dávila Rey Vázquez, actor
0: colombiano Y la persona que acompañó en los últimos días A esta grande de la televisión Se refirió a la noticia
2: Luta a todas las parántulas Porque Mario Eugenia, ya te digo Ella era una leyenda, hecha actriz, hecha mujer Una batalladora increíble El libretista y actor Pepe Sánchez Mario Eugenia, a quien conocí desde niña, Le tocó una vida un poco difícil Ver por su familia desde muy niña. niña poco librada al azar Ella, es decir, no pudo sustraerse a, a esos azares, a esos avatares de la vida La actriz Judy Enríquez Fue un personaje maravilloso Que hizo mucho, empezó desde muy pequeñita Trabajó en YouTube Trabajó en todas las series pequeñitas Que lógicamente la gente joven hoy en día no conoce
0: El actor Humberto Dorado Sí, María Eugenia eh,
1: Delante de la cámara era de verdad un monstruo Si uno ve su trabajo plano pues no Se dan cuenta de la cantidad de cuerdas expresivas que ella tenía naturalmente. Desde los diferentes sectores de la actuación han pedido que se mantenga vivo el legado de esta actriz colombiana. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: En otras noticias, en la mañana de hoy se registró un temblor de 4.7 grados de magnitud, con epicentro cercano a la cabecera municipal del, de Maicao, esto en La Guajira. Detalles de lo ocurrido con Betty Martínez.
2: El sistema de alerta temprana de La Guajira confirmó que el fuerte temblor que se sintió en varios municipios no causó ningún tipo de afectación ni ninguna persona lesionada. El sismo causó solo pánico colectivo en varios municipios, entre ellos el de Río Hacha, Maicao y Albania. Las autoridades recomendaron a los comités locales de emergencia estar atentos por si vuelve a temblar. Desde Río Hacha, Betty Martínez, Blue Radio.
0: Gracias, Betty. Precisamente, Carlos Iván Márquez, director de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo, reportó en Blue Radio Normalidad en la región tras el sismo presentado esta mañana.
1: Consejo Departamental de, de Riesgo y los servicios de Socorro, y en estos momentos, pues, eh, no tenemos reporte de afectación. El sismo, pues, fue eh, menor a 5, un sismo de 4.7, y eso, pues, eh, lo que han reportado es en sentido en la zona del Departamento de la Guajira, que sin reportes de afectación en el este
2: momento.
0: ...que a 10 asciende el número de heridos que deja un enfrentamiento... Eh, ...un grave enfrentamiento entre barras bravas del América... ...esto en la ciudad de Cali... ...detalles desde la capital del Valle con François Martínez... ...en momentos en que se efectuaba una reunión de la barra Barón Rojo Sur... ...en el Parque de Banderas al sur de Cali... ...se desató una balacera que dejó 10 personas heridas... ...todas con impactos de bala... ...el comandante del distrito 3 de policía Mayor Oscar Landa Zabal, ...confirmó que hay una persona capturada...
1: ...una disputa entre unos jóvenes... ...que se encontraban en el parque de bandera ...se logra la captura de un sujeto... ...quien en un principio manifestaba que era menor de edad...
0: ...entre tanto el director de urgencias... ...del Hospital Universitario del Valle... ...Luis Fernando Pino... ...explicó que ocho personas por este caso... ...ingresaron a ese centro médico... ...en
1: bueno, la recibimos en total de ocho pacientes... Eh, ...heridas por armas de fuego... ...en múltiples regiones corporales... De ellos una paciente de 20 años fue remitido a la clínica salud y los otros 7 pacientes permanecen aún en el hospital.
0: Los otros lesionados están siendo atendidos en hospitales del oriente de la ciudad. Desde Califanso Martínez, Blue Radio. Y otra noticia de momento, al parecer fallas mecánicas habrían sido la causa del accidente aéreo reportado esta mañana en área metropolitana de Barranquilla. Información con Diana Comas.
2: La aeronáutica civil anunció que investigarán para determinar las causas del aterrizaje de la avioneta privada, que esta mañana a las 10 generó momentos de angustia en la población de Isla Cavica, en Soledad recostado una pared, quedó la aeronave, piloteada por Jorge Solano. Según las autoridades, un piloto experto. Harold Ginete, uno de los testigos, habló con Blue Radio. La avioneta de
1: pronto, de que de salió del aeropuerto. Venía de aquellos lados, venía tambaleando. Uno de los compañeros dice, esa avioneta se va a caer. En una bajó full. Entonces nosotros dijimos, de pronto le da tiempo de, de dar la vuelta. El señor, sea piloto, el que sea, o sea le toca buscar agua. Al ratico se sintió el... y se vio una humar ahí. Fue cuando la gente salió corriendo. Nosotros no nos dio tiempo de correr porque
0: teníamos la venta pescado.
2: En este incidente no hubo heridos. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: Vamos ahora a Santander, varios procesos administrativos y sancionatorios. Abrió la cara ambiental de Santander contra empresas que contaminan quebradas y ríos cercanos al acueducto del municipio de San Gil. Javier Rodríguez informa.
1: Alejandro, buenas tardes. Cuatro trabajadores españoles del consorcio europeo Airbus murieron este sábado y dos más resultaron gravemente heridos tras estrellarse en las cercanías del aeropuerto de Sevilla un avión militar. La aeronave se estrelló a poco más de un kilómetro del aeropuerto de esa ciudad mientras hacía prácticas de despegue y aterrizaje. El aeropuerto de Sevilla fue cerrado al tráfico aéreo durante casi dos horas para permitir la actuación de los servicios de emergencia, lo que obligó a retrasos en las salidas y a desvios a aeropuertos cercanos. Giovanni Quintero, Blue
0: Radio. Ayer reportábamos el otro accidente aéreo en el panorama internacional que se presentó en el día de hoy, la información que nos entregaba Giovanni Quintero sobre este accidente que deja cuatro muertos allí en España de un avión militar. Ahora sí, vamos a Santander, donde tenemos una noticia relacionada con el medio ambiente. La Corporación
1: Autónoma de Santander Cas inició una investigación por posible contaminación de las aguas de la quebrada
0: Curití muy cerca al municipio de San Gil que había generado un daño ambiental en la zona así lo aseguró Rodolfo Sánchez Ruiz coordinador de la línea de recursos hídricos de esta entidad ambiental Pero llegamos hasta Pozo Azul y, y, y en un sitio conocido turísticamente como Pozo Azul evidenciamos que sí hubo una descarga de lodos o de residuos líquidos o de aguas residuales que se le ha llevado a la quebrada Curití Lo que hicimos fue ir hasta, la, hasta el municipio de Curití, hasta la planta de tratamiento de aguas residuales que allá está, existen unas piscinas puede caer la posibilidad de que se hubieran descargado algunas aguas. Esta posible contaminación de la quebrada Curití que desemboca en el río Fonse, en Santander, pudo haber sido generada por la empresa Gan, según la CAS. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. En deportes, los colombianos en diferentes disciplinas se destacan en el mundo. Información con Pablo Ríos. La biciclosista colombiana Mariana Pajón ganó la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual en la segunda parada de la Copa del Mundo de
1: BMX, que se realiza en Papendal, Holanda, con un tiempo de 36 segundos y 704 centésimas. Por su parte, Carlos Mario Kendo en la categoría de hombres fue quinto con 38 segundos y 840 centésimas. En el Giro de Italia, el colombiano Esteban Chávez y su equipo Orica GreenEdge. Se adjudicaron la prueba contra contrarreloj por equipos, primera etapa de la competencia, con un tiempo de 19 minutos y 26 segundos. Con ese resultado, Chávez quedó ubicado en el sexto lugar de la clasificación general, con el mismo tiempo del líder Simon Gerrans. El equipo Ethics Quickstep, comandado por el colombiano Rico Urán, terminó en la cuarta casilla a 19 segundos de los ganadores. En automovilismo, Julián Leal no pudo finalizar su carrera en España en el GP2 Series, mientras que Oscar... Oscar Tunjo finalizó en el puesto 17 en su debut en la GP3 Series en Barcelona. El piloto Vallecaucano habló con Blue Radio sobre la carrera.
0: Eh, en carrera me logré poner séptimo,
1: eh, una buena salida. Logré aguantar un par de vueltas ahí, pero
0: eh, bueno, luego empecé a perder eh, tracción. Eh, las ruedas traseras empezaron a, a acabar. Y...
1: y en noticias de fútbol, Barcelona en este momento vence 1-0 a la Real Sociedad y se acerca al título de la Liga Española. Además, James Rodríguez fue confirmado como titular en el Real Madrid... ...para el partido de hoy a la una de la tarde contra el Valencia. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: 12 17 minutos, noticia internacional del momento. El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó hoy... ...que encarará con un sistema de regularización... ...el desabastecimiento de alimentos y de otros productos... ...que la población busca en los comercios... ...tras enormes filas de consumidores en su país. Aseguró el mandatario venezolano desde Rusia que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de distribución por encima de los sectores acaparadores, pero todavía falta mucho. Maduro admitió que se trata de un reto tremendo que se ha planteado durante mayo, junio y julio, en el cual estará dedicado personalmente con equipos especiales a estabilizar y regularizar el sistema de abastecimiento por encima de todos estos grupos capitalistas que se pasan saboteando la economía del país, dijo el mandatario del vecino país. Entre tanto, cuando son las doce del mediodía, 18 minutos, la tendencia en Twitter a esta hora tiene que ver con una gran fiesta que se llevó a cabo en Bogotá y terminó con la presencia de la policía esto anoche. ¿De qué se trata? Nos cuenta Julián Urbina. Alejandro, buenas tardes. Desde la noche de este
1: viernes fue esta tendencia en redes sociales el hashtag numeral fiesta en la 97A. Y es que en la carrera octava con calle 97A se realizó una fiesta privada que causó la ira de los vecinos por el alto volumen de la música que se originaba en un penthouse en zona residencial de este exclusivo sector de la capital. Bastó un trino de un profesor de la Universidad de los Andes quejándose de la situación para desatar una ola de respuestas y comentarios en todos los sentidos. La policía hizo presencia en el lugar y pidió bajar el volumen de la música, pero el anfitrión no respondió a las solicitudes. El hecho en Twitter se debate entre el humor y el justo reclamo por una situación típica de la convivencia entre vecinos en un episodio que recuerda el ya famoso Usted no sabe quién soy yo.